0: Hyvää huomenta. Se on Integraalinen fysioterapia, suorituskyky podcast. Kädessäni on kuppi, jossa on kahvia eli mustaa presidenttiä. Istun terassillani. Täysin aurinko paistaa kelloon 7.50 tai ehkä kahdeksan. Aurinko paistaa täysin tähän minun terassilleni ja ajattelin nauhoittaa podcastia. Tänään ajattelin, tänään ajattelin kertoa vähän itsestäni ja omasta urastani. En hirveästi puhu, puhu ainakaan missä Instagramissa itsestäni, ja, koska se on kiusallista ainakin omasta mielestäni, mutta ajattelin, että voisin kertoa vähän siitä ja puhua pikkusen motivaatiosta ja tämän tyyppisestä. Eli Minähän on valmistunut, sitä ei ole kovin kauaakaan, 2013 mm, jouluna. Joo, kyllä, näin se oli. Ja ihan, minu, ihan, minu, ihan minun niin koulutuksen loppuvaiheella niin siirryin noihin urheiluhommiin ja olin läpi urheilua. Akatemiassa sitten tekemässä sitä urheilu, niin sanottua urheilufysioterapiaa juttua siellä. Ja, ja, ja sitten sen kautta, niin silloin kun olisi pitänyt valmistua, silloin joulu, joulukuussa 2013, niin olin Universiaadeissa, eli olympialaisten jälkeen. Seuraavaksi isoimmissa kisoissa oli, ta, oli Talvi Universiaadit tuolla Italiassa. Ja, ja ja päädyin sitten sinne. Sinne fyssäriksi oli ainoa ainoa fyssäri, eli voisi sanoa, että olin johtava fysioterapeutti Suomen maajoukkueessa. Ja se oli siisti kokemus se. Ja sitten käytännössä heti valmistuttua, niin samaan paikkaan Italiaan tuonne nuorten MM-kisoihin hiihtojoukkueen, nuorten hiihtomaajoukkueen fyssäriksi oli sielläkin ainoa fyssäri, eli olin johtava Fysioterapeutti Suomen maajoukkuessa. Ja siellä oli muun muassa muuan Iivo Niskanen, joka oli... No joo, ei mennä siihen. Ei mennä siihen. No, palataan hieman tuohon koulu, kouluaikaan, niin, niin Ehkä jotkut on tämän tarinan saattanut kuulla, mutta en oo todellakaan ollut mikään hyvä, hyvä oppilas koskaan. Sain jopa itse asiassa potkut, potkut siellä koulussa ruotsin kurssilta. Ja, 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 tai se, oli, se taisi olla itse asiassa englannin Minä oon ihan varma, että mä aina puhunut, että se oli ruotsin kurssin, mutta sanotaan, että se oli ruotsin kurssi. Ja tota, niin, niin. Se meni, se meni vähän silleen, että mä pelasin silloin ensimmäisenä vuonna, kun olin siellä koulussa, niin mä pelasin lentopalloa mestaruusliigassa. Olin tämmönen hyvin tyypillinen 20 kaveri, arrogantti ja vähän ylimielinen ja, ja luulin, luulin saavani tehdä mitä haluaa ja totta kai. Ja, niin, niin, en tosiaan ollut mikään mikä hyvä oppilas sitten ja se sitten eskaloitu siihen, että, että, että ruotsin, ruotsin vai oliko se nyt en, enkun opettaja, niin sano mulle tunnilla, että Tuossa opi, voit lähteä. No, minähän lähdin ja tuota niin, 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 niin sain kirjaimellisesti kenkää sieltä kurssilta. Takaisin ei ollut tulemista ja, no, jouduin yliopettajan puhutteluun muun muassa. Ja, 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 no, yliopettaja oli minun isän vanha tuttuja. se puhuttelu nyt oli mitä oli. Ja, ja, ja no minä hirveästi parantanut koulua sen puhuttelun jälkeenkään. En, en ollut todellakaan mikään mikä hikaari senkään jälkeen. Mutta mut en kuitenkaan sano potkuja enää miltään kurssilta. Ja... Mutta kaikkea tuli, tuli säädettyä ja ei tullut oltua ryhmätöissä mukana. ja Niistä ei joutu puhutteluja. Ja kaikkea tämmöistä en ollut tosiaankaan mikään mi, mi, mikä huippu, huipputekijä. Ja, 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 No sitten se loppu, se ensimmäisen vuoden jälkeen, jälkeen, ja pystyi paremmin keskittyä opiskeluihin. ja no ei se siltikaan oikein natsannut. Tuota, sitten tuli yksi kurssi. Se oli tuleeksen kurssi, eli tuki- ja fysioterapian kurssia. Se tuntui jotenkin itsestä vähän kiinnostavalta. Ja muistanko muistan, eilisen, me tuota niin, niin, kysynyt tuota, Mä opettajalta eli Mikalta, että, että saako tähän lukea tähän niinkö, tenttiin jotakin muutakin kuin tätä koealuetta ihmeellinen kysymys, mutta semmonen kysymys 21, 22v Jartsalla oli Mä kysyin ja Mika sanoi sitten, että, no, että tottakai saa ja jos pystyt perustelemaan ne sun kannat niin toki sitä tietoa voi käyttää siinä tentissä Ja, ja. No, mä luin ja luin ja luin ja. En ole mihinkään, mihinkään tenttiin lukenut niin paljon kuin tuleeksen tenttiin. Mä muistin kaikki ne testit, ortopediset testit, mitä ikinä on tehty. ja muistin jokaisen. Osasin selittää, miksi ne tehdään, miten ne tehdään. Ja tuota, paljon muutakin. Ja tuli tentti. Osasin käytännössä kaiken. Sitten tuli viimeinen kysymys. Mä muistan senkin kun eilisen. Siinä kysyttiin, että, että tuota, nyt minä saatan minä muistaa sen kuin eilis. En minä taikkaan muistaa sitä ihan niin kuin eilistä. Mutta viimeinen kysymys liittyy kuitenkin liik- liikkeen äh, niinkö, liik- liikehäiriöiden testaamiseen. Niin, se oli liikehäiriöiden testaaminen ja hoito. Ja mien keksinyt, mitkä on liikehäiriön testit. Mut minä kyllä osasin omat taskuni Luomajoen liikekontrollin häiriön testit. Ja minä, minä olin tiennyt, että on liikkeen häiriöitä ja liikekontrollin häiriöitä. Ja kysyttiin liikehäiriöitä, mutta mie sa- mien mien saanut päähän, mitä ne voisi olla. Ja sitten mien vastannut niihin, muistaakseni siihen testiosuuteen, mutta me vastasin sitten niihin siihen, tota, että miten niitä hoidetaan. Ja tota, mien sain siitä, mie sain siitä tuota, kokeestani luokkani parhaa. Muistan tentin palautuksessa tää samainen Mika tuli sitten sanomaan, että, tuota, niin, niin, että et Jari, että nyt näki, että olet oikeasti lukenut, omaksunut ja ymmärtänyt. Jopa, niin kuin, ja paljon oli tietoa niin koealueen ulkopuolelta. Ja silloin, me jotenkin, niin kuin, silloin tuli sellainen herätys, että ehkä miekin voi osata jotakin ja ehkä miekin voi olla jossakin hyvä. Ja siitä alkoi ehkä sellainen minun kipinä tämmöiseen fysioterapia-juttuun ja etenkin tämmöiseen tuki- ja liikuntaelin. Ja siitä se sitten lähti. Minua ei oikeastaan kiinnostunut muut, mikään muu kuin se tules ja joku urheilufysioterapia. Ei ja edelleenkään ne muut kurssit koulussa, ei napostelu ihan hirveästi. Se ja opin työ Siinä oli semmoista, mitkä meikään kiinnosti ja niissä mä sitten menestyinkin. Ja olisin saanut täydepisteet siitä, siitä tuleksen, tuleksen tentistä, jos. Mies sanoinkin sille Mikalle, että tuota, sinulla oli väärä kysymys, että sä ois liikekontrolli häiriön testit. No, anyway. Ja jos kun mä valmistuin, olin niissä urheiluhommissa vähän. Mutta sitten minä jotenkin kuitenkin koin, koin sellaista epävarmuutta, että minkälaista, miten pitäisi toimia fysioterapeuttina. Ja en mennyt mihinkään töihin. Mulla tota niin, niin, Me kyllä perustin toiminimen, joka on siis edelleen mulla. Niin silloin heti kun me valmistui ja mietin vähän minun, minun makuuhuoneessa sitten fysioterapia tai toisessa makuuhuoneessa fysioterapiaa, mulla oli sillä kannettava plintti ja sitten sinne tuli jotain asiakkaita ja, ja, ja muista mulla oli ihan törkeä halvat hinnat, mulla oli joku 30 euroa oli ehkä fyssäri, fyssäri kerran hinta ja mulla kävi lähinnä teki urheilijoita näitä omaa urheilijoita sitten. Ja, ja joitakin sitten jotenkin ihan randomeitakin jostakin olivat kuulleet, niin saattavat tulla sitten. Ja, ja, ja. No se oli semmoista. Mutta se oli mahtavaa, koska mulla saattaa olla yksi asiakas viikossa. Niin sitten minä pystyi oikeasti paneutumaan siihen. Jos mi tiesin, että se tuli jollain agilisjänteä kipeni, niin luin kaiken mahdollisen, mitä, mitä tota löytyi agilisjänteestä ja minä haluaisin tietää kaiken mahdollisen, mitä, mitä voi tehdä. Ja mi oikeastaan piti semmoisen sapaatin siitä tammikuusta jonnekin lokakuuhun asti. Mä olin käytännössä työtön, Kela siis maksui minun elämisen ja mie vaan opiskelin. Minä en ikinä opiskellut niin suurella intensiteetillä kuin silloin. Mie, mie, mulla oli siis, mulla oli satoja, varmaan sata, mulla oli kaikki mahdolliset blogit, mitä ikinä fysioterapiasta on kirjoitettu, semmoisena, semmoisena rss feedinä mun tota, iPadissa ja mieluin mie luin kaiken, mitä tuli. Mie, silloin minä Tuota, tutustuin näihin, mistä puhuin aiemmassa podcastissa, näihin FRC-näihin ja Andreas Piinan juttuihin. Kaikki mäkensiet, siis sanotte vaan mitä vaan niin mieluin. Ja silloin minä ikään kuin loin sen pohjan tähän oma, omaa juttuun, että et, et siitä ajanjaksosta, mitä sitä tulee, yhdeksän kuukautta, niin, niin sen ajan minä käytin siihen, että minä haluaisin tietää kaiken, mitä, tä, mitä tällä alalla on. Kirjoittelin vähän blogiakin silloin, mutta pääasialla oli kuitenkin sitä lukua. Ja siitä sai, siitä sai laajan tietopohjan vähän niin kuin kaikkeen, mitä tämä tuki- ja eli fysioterapia sisältää. Toki on varmaan unohtanut puolet siitä luetusta, mutta kuitenkin niin se, se mahdollistaa nykyäänkin sen, että on niin, niin laaja, laaja peruspohja, millä sitten pärjää. Ja nykyään tulee luettua pal- paljon vähemmän kuin mitä, mitä moni. Moni ehkä aattelee. Mutta joo, semmoinen on siis minun, minun tuota, uraani, uraani fysioterapeuttina. Mutta mut sitten sit kun tuota, mikä tässä nyt on, kun tuota niin, niin sitä oli kestänyt se yhdeksisen kuukautta sitä tuota niin sanottua työttömyyttä ja, ja minun muista minä, tuota, minä olin vähän miettinyt, että että, että pitäisi meillä jonkun oman tilan, missä voisi sitten tehdä sitä fysioterapia vähän niin laadukkaammin ja am- ammattimaisemmin. Tuota, sitten mä en missä sanoa minun äitille, että nyt, nyt se niin pitää tehdä. Ja, ja tuota. no sit, sitten niin ihan sattuman kautta niin siinä talossa, missä minä asuin, niin siinä oli liiketila alakerrassa. Ja minä näin, että siitä oli joku lähtenyt siitä liiketilasta. Siinä on taas 4 H-yhdistys. Ja kun ne oli lähtenyt siitä, niin mies otti otin itse yhteyttä siihen 4H-kerhoon, joka siitä lähti, tai siihen yhdistykseen. Että, tuota, että, että hei, että mi huomasit että tuosta lähtenyt tuosta tilasta, että kuka, ma- kuka siinä on mahdollisesti vuokra isäntä tai emäntä. Ja ne sitten kertoi sen nimeä ja, ja mies soitin ja, ja sille tyypille että joo ilman muuta. Ja sen saa kahteen jaettua sen tilaa ja se oli tosi edullinen, se oli pikkunen alle 24, ja, ja miettinyt no vitsi, että tää, tää se voisi olla ja se oli, se oli edullinen, edullinen sitten hinnaltaan. Ja... No, sitten piti keksiä nimi. Ja <köhö> no, se oli helkatin kuuma, kuuma tota, kesä, kesä 2014. Eikö nyt pitää mennä ajassa vähän taaksepäin, eli tätä liiketilaa ei vielä ollut. Mutta tota, nimi niin, niin oli miettinyt silloin kesällä, se oli heinäkuu 2014, oli hemmetin kuuma kesä. Tehtiin meidän mökkin kattoa, Alettiin siinä päivänä, kun helle, helteet alakoja. Siellä katolla, sitten kun tehtiin sitä kattoremonttia, niin mies sain, mulle tuli nimi mieleen. Se oli, me olin pyöritellyt, että mikä on semmoinen, että mien halua mitään fysikaalista hoitolaitosta ja mien haluaa, että se fysioterapia edes, edes lukee siinä. Et se oli 2000, kuitenkin kuusi vuotta sitten, ja silloin jo oli suni vipa, että mien että se fysioterapia näkyy siinä. Ja niin, niin. Mitä jotenkin matalan kynnyksen juttu. Että mikä on semmoinen matalan kynnyksen nimi, että se, se antaisi vähän erilaisen kuvan siitä, siitä mitä teen. Ja mulla tuli yhtäkkiä mieleen kehon huoltamo. Ja lähin suoraan alas sieltä tota, sieltä peltikatolta ja kävelin tota, kävelin sitten keittiö, missä minun puhelini oli meidän mökin keittiö. Ja Otin puheliminen ja ei sovelluksen sovellukseen kirjoitin kehon huoltamo". ja kirjoitin kehonhuoltamo. Kirjoitin sen ylös ja lähdin takaisin peltikatolle. Ja, ja, ja. Sitten sanoin myöhemmin jollakin tauolla lähitelle isälle, että, että miksi se minun firmalle nimi, että se on kehonhuoltamo. No oli vähän, että no kehonhuoltamo, että voi jotenkin vähän perusnegatiiviset vanhemmat, että no voiko se olla. Ja, että ei se voi olla pelkkä ja että joku siinä pitää olla perässä No sitten minä, tuota, niin, niin yritin miettiä sille kehonhuoltamolle jotain tuota, loppua ja sitten keksin, että siitä tuli kehonhuoltamo Bodyfix. Ja siitä se, tuli, se, se nimi oli se, millä minä lähdin sitä toiminimiä niin, sitten perustamaan, niin, semmoista perustamaan. Ja tuota, kävi onnen potku että sitä ei hyväksytty, koska jossakin etelässä oli tämmöinen Bodyfix. Paikka, ja se oli liian, liian samankaltainen. Se tuli takaisin ja että sitä, ei hyvä, sitä ei voida hyväksyä. Ja että pitää joko pyytää lupaa siltä Bodyfixiltä tai sitten tuota, niin, niin, keksiä uusia. Niin, niin. Sitten onneksi minä keksin Fixitin. Se, oli, se on paljon parempi kuin Bodyfix, mutta sattuman kautta tämäkin, että et firma olisi kehouoltomo Bodyfix, jos ei tota olisi tapahtunut. Ja siitä tuli kehouoltomo Fixit. En mä tiedä, on se vähän typerä nimiä, mutta, mutta se oli silloin ja niin, 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 ei sitä enää voi muuttaakaan. Mutta se on, se on se, sen tarina. Ja sit, sitten löytyi kun sattuman kautta ne tilat. Se oli sitten myöhemmin, joskus elokuussa, kun ne, se 4H-kerho sitä Ja, ja si, Siihen sitten täräytiin ja ihan hirveet tilat, ihan karmivat, huonossa kunnossa, aivan hirveät. Vessa oli siellä niin se oli jaettu kahtia se tila, niin vessa oli siellä toisella puolella, mikä oli täysin autio ja hirveässä kunnossa ja hyhemmetti, kun muisteleekin sitä, kuinka karmea, karmea tilaa se oli. Mutta siellä tuli tehtyä totta neljä vuotta ainakin ja pikkuhiljaa sitten kasvatettua sitä, sitä toimintaa ja, ja se, oli, se on niin mun, mun tämmönen ammatillinen tarina, se miten integraalinen fysioterapiaa lähti, niin se lähti siitä, kun sinne minun vanhalla tilalla siinä tota, niin, niin, eka ekaassa liiketilassa, niin, niin mulla kävi aika paljon fyssäriopiskelijoita asiakkaana ja kerrankin oli yksi sellainen fyssäriopiskelija Sit joka tota niin, niin oli siinä sinä pöydällä teht, tehtiin jotain ja, ja ja hän saattaa kuunnellakin ehkä tätä podcastia terkut sinne varmaan tunnistaa itsensä niin makoilin siinä pöydällä ja Tehtiin siinä jotain, ja, ja, ja sitten hän kertoi mulle, että hän on biomekaniikan tentti huomenna. Mietin, että okei, että mitä sä oot siihen lukenut. Ja. Se kaveri sitten selitti siinä ja kertoi, että mitä, mitä hän on siihen lukenut ja opiskellut. Ja. Mie en sanaakaan. En siis yhtään mitään. Ja minä olin, että voi hemmet, että pitäisiköhän näille niin opiskelijoille jonkun tuota niin, niin pitää semmoisia käytännönläheisiä koulutuksia. Että tota, missä niin kuin missä niin oikeasti olisi jotenkin ymmärrettävää asiaa. Ja, ja, ja. No, sanoin tälle asiakkaalle, että olisikohan tämmöiselle kiinnostusta, laitoin jälkikäteen muistaakseni viesti, että olisiko tämmöiselle jutulle kiinnostusta. Ja. Se, että no olisi varmasti, että hänpä, hänpä kyselee, ja, että mitähän se, mikä sen koulutuksen hinta olisi. Ja. Se oli yksi päivä ja minä laitoin, että se hinta on suurin piirtein niin yhden fysioterapian kerran verran. Ja. Se oli, tuota, niin, niin, hinnaksi se tuli 60 euroa muistaakseni. Se oli yksi päivä kahdeksan tuntia. Ja se oli toiminnallinen anatomia alaselkä, oli sen koulutuksen nimi. Ja tota, sehän myytiin heti täyteen, se meni sinne, tuli ekaan koulutukseen, tuli 25 osallistujaa muistaakseni ihan maksimimäärä, mitä mahtui. Ja sitten tuli niin paljon osallistujia, että piti vetää toinen editioni seuraavassa kuussa perään, samoja Fysseri-opiskelijoita. Ja sitten alettiin kysellä, että no, miten se alaraaja? No sitten tuli aika nopeeseen tahtiin, tuli toiminnallinen anatomia alaraaja. Ja tota, sekin vedettiin sitten muistaakseni kahdesti tällä Rovaniemellä niille fyssäriopiskelijoille. Ja sitten yhtäkkiä joku näkee jossakin someessa joku fyssäri Oulullainen fyssäriopiskelija, joka seurasi mun fiksit. Ei se oli joku vaan se oli, se, oli, se, oli, se oli yksi Emma. Ehkä Emmakin kuuntelee tätä podcastia. Niin Emma laittoi mulle viestiä, että, että koska sä Ouluun. no sitten Mietin, että no, minä voi tulla milloin vaan ja järkätään tilat. Ja, ja, ja. Se, oli tää, se oli tää kuvio, kun se ammattikorkean dinosaurus sitten esti sen Oulu-ammattikorkeakoulun käytön. Mutta mut sitten meni Ouluun, vedin siellä sen, se oli edelleen se toimielinen anatomia-ala selkä nimellä. Ja sitten, se, sitten sen jälkeen muistaakseni se muuttui integraalinen fysioterapia. Niin se taisi olla. Sitten me jo vedin kaksipäiväisenä sitä, sitä tuota, integraalinen fysioterapia-alaiselkäkoulutusta. Sitten taittiin Hennatais taisi kysyä mua Kuopioon, EVE, Jyväskylään. Sitten en muista Helsinkiä, mitä se Helsinki meni, sen minä taisi itse ehkä järkätä. Joku, eikö oli, Maiju, Maiju kysyi, sit pyysi sitä, terkut ma- naprapatti Maijulle. Se taisi mennä silleen. Sitten se on, se on mennyt silleen, että, että minua aina pyydetty jonnekin. Tiina on pyytänyt joen suuhun ja, ja, ja missä se on käyty. Tossa ne varmaan. Sitten joku on nyt kysynyt se on, se on aina mennyt silleen, että, että aina on kysytty, että haluaisiko tulla tänne tai koska tuu tänne. Ja siitä se on sitten lähtenyt. Ja tämän, tämän on mennyt silleen hyvin. Niin kuin Tämä koko integraalinen fysioterapia on mennyt aika tosi orgaanisesti siinä mielessä. Minä en ole hirveästi niitä koskaan mainostanut niitä koulutuksia muuta kuin omassa jossain somekuplassa. Vaan ne on aina vähän niin mennyt aina silleen, että joku on kysynyt ja minä olen mennyt. Sitten kun joku on nähnyt sen koulutuksen tai kuullut siitä, niin se on halunnut sen omalle paikkakunnalle. Ja silleen se on jotenkin mennyt. Ja tuota, se on niin integraalisen fysioterapian tarina joka kehittyy ja kasvaa, ja ensi vuonna on integraalisen fysioterapian iso vuosi. No sitten ehkä halusin pikkusen puhua vielä motivaatiosta, kun, tuota, kun tässä on tullut tehtyä niin kuin kaikenlaista tässä vuosien varrella, ja monin, monen mielessä varmaan on ollut ihan niin kuin, varmaan omassakin mielessäni ihan menestynyt, tässä hommassa niin ja moni ehkä nyt kun kuuli tuon, kuuli tuon lähtökohan, niin ajattelee, että mulla on jotenkin hirveä, hirveä motivaatio ja palo, palo tehdä ja tehdä kaikkea juttuja ja mut voin sanoa, että, että mulla ei ole oikeastaan hirveästi, edes mulla ei oo niin motivaatiota kauheesti tehdä mitään eli myöskin joskin mun luennolla sanon, että silloin taisin sanoa, että, että mun Mun suurin motivaatio istua rantatuolissa ja juoda mohittoa. Et, et se, on, se, on minun, se on se, mikä minua kiinnostaisi. Ei, ei minua välttämättä hirveästi kiinnosta tehdä mitään kurssia tai, tai mitään uusia tuotteita tai palveluita. Siis sillä tavalla ei mulla motivaatiota tehdä niitä. Mutta kun minä tietän, on pakko tehdä. Mun on pakko tehdä nämä, että asioita tapahtuu. Ja Mä en ole ikinä oikein uskonut tuohon, tuohon niin motivaatioon. Et, et tuntuu, että tosi monet määnkiala-ihmiset, niin, meidänkin alan ihmiset, niin ne, ne odottaa sitä motivaatiota, koska tulee se ultimaattinen motivaatio, että, että voi alkaa tekemään jotakin. Me odotetaan sitä motivaatiopiikkiä, että me voidaan aloittaa. Mut itse olen ainakin huomannut sen, että, että jos odottaa sitä motivaatiota, niin mitään ei ikinä tapahdu. Ja itse on sille ajatellut, että, että sit se motivaatio tulee siitä tekemisestä, että kun huomaa, että jutut edistyvät ja, ja ehkä, ehkä itsellä se jotenkin se semmoinen drive ja gritti, niin tulee siitä, että on asettanut itselleen sellaisia tavoitteita, että minä haluan olla tunnettu tällä omalla alalla, mikä on totta kai kuulostaa vähän itsekeskeiseltä, mutta mut se on nyt ollut mun tavoite. Ja on mulla vähän konkreettisempiakin varmaan tavoitteita, että ei ne on ehkä tämän podcastin, podcastin juttu. Mutta, mutta se, on sitten, se, se sitten tekee sen, että, että on pakko tehdä tiettyjä asioita. Ja sitten se mun motivaatio tulee siitä, kun se kurssi on sitten vedetty jossakin Helsingissä tai Joensuussa ja porukkaa niin porukka messissä ja, ja itse, itse kokee sen koulutuksen jälkeen, että vitsi, että anto, niin kuin, anto nyt niin kaikkensa. Anta kaiken, mitä oli ja veti niin kuin oikeasti hyvin, niin se motivaatiopiikki tulee siitä. Et se motivaatio tulee, tulee niin kuin jälkikäteen siitä tehdystä työstä, ei sen tehdyn aikana. Moni, moni projekti, mitä on tässäkin nyt tullut tehtyä, tehtyä niin kuin korona-aikana, niin, niin, niin ei, ne ole, ei ne ole mitään, ei niistä ole Mit, tai ei mulla ollut mit, niin motivaatiota tehdä niitä, mutta mä ajattelin, et, että se on pakko tehdä. Jos mä haluan, että ne tulee tehtyä, niin, niin jonkunen on tehtävä. Ja aika usein on sanonut, että, että mä oon tehnyt asioita sen takia, että kukaan muun, muu ei oo tehnyt niitä. Et koo, että mun on pakko tehdä, kun kukaan muu ei näytä tekemään niitä. Ja voi kuulostaa just hölmöltä, mutta, mutta se on mun lähestymistapa. En oo koskaan ootellut minkään motivaation, motivaation tulemista. Koska ei sitä tuu, ei mulle siihen ole motivaatiota. Nyt olisi vain mahtavaa makea tässä aurinkotuolissa ja ottaa arskaa, mutta tämä pitää nauhoittaa tämä podcastia, kun me on tän aloittanut ja nyt on maanantai ja maanantaisin yleensä tullut jakso. Niin, nyt tämä on niinku vaan tehtävä ja motivaatio tulee siitä, kun, joku, kun tämä podcastin lähtee tästä ulos ja sitten kun joku saattaa vielä sanoa, että oli, oli kiva podcasti, en tiedä oliko tämäkään kiva podcasti, mutta edelliset, niin se motivaatio on vähän niinku tullut siitä. Ei tänä aamuna ollut mitään motivaatiota herää,tä tai olisi haluttanut jäädä nukkumaan ja väsytti hemmetisti ja nukui jostakin syystä vähän huonosti. Ei ollut, en herännyt aamulle, että mahtavaa pääsee tavoittelemaan unelmia. Mutta mut, mut. sitten kun tuossa iltapäivällä menee duuniin ja on vähän asiakkaita, niin sitten on taas mahtavaa, kun tulee kotiin illalla. Niin Vitsi, oli, oli mahtavaa tehdä taas ihmisten kanssa töitä. Ihmiset, jotka luottaa jotka luottaa meikään ja, ja kokee, kokee, että on ammattitaitoinen. Mutta siinä oli mun ajatuksia sit, sitten motivaatiosta ja mä aina kehotan, kehotan niin opiskelijoitakin siihen, että tehkää juttuja ja älkää miettikö liikaa, tuleeko niistä hyviä tai huonoja, vaan tehkää. Sitten niistä ne jutu, huonot jutut karsiutuu ja hyvät jutut jää. Mutta aina pitää tehdä, aina pitää olla tekemässä. Meillä on niinku, niitä puhuja tyttöjä ja puhuja tuota niin, niin poikia, niin niitä on aika paljon, mutta niitä tekijätyttöjä ja tekijäpoikia. Niin tekijähenkilöitä, henkilöitä, niin nykyään pitää sanoa, niin, niin niitä on aika vähän. Niitä on ihan liian vähän ja se on tullut huomattua monissa projekteissa, joita on ollut tekemässä. Et kun yksin joutuu kaikki aina tekemään. Mutta se on, se, on tota, se on ihan toisen podcastin paikka se. Mutta joo, semmoista tähän aamuun. Toivottavasti tästäkin sai jotain. Tää oli varmaan tää oli outo podcasti, mutta semmoista joskus tulee Tämä oli nyt tämmöinen, mitä mitä irtosi tänään tässä auringon auringon äärellä ja kahvikuppi kädessä. Kiitos kuitenkin, kun jaksoit kuunnella ja seuraavaan kertaan.